0: RCF
1: Angers compte environ 350 restaurants pour 150 000 habitants, ce qui en fait une des villes avec la plus grande densité. Mais le marché est-il saturé pour autant Quel type de cuisine y retrouve-t-on Peut-on gagner sa vie en tant que restaurateur Et ce, malgré la crise sanitaire que nous venons de traverser et dont nous ne sommes pas tout à fait sortis. Certes, chaque semaine, nous avons notre chronique gastronomique. Mais cette semaine, nous recevons un pâtissier de formation qui est devenu restaurateur pour découvrir l'envers de la médaille et la difficulté de passer du métier de restaurateur au métier d'entrepreneur. Nous avons la joie d'accueillir non pas un chef à domicile, mais bien un chef dans nos studios.
2: Nous accueillons Philippe Coco. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou, avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Il y en a tellement que c'est parfois dur de choisir et tous, tous, tous nous disent non mais chez moi ce qui me différencie c'est la qualité, qualité des produits, qualité du service, qualité du concept. Mais est-ce vraiment un élément de différenciation C'est à mon sens un prérequis car je doute vu l'offre sur le marché que celui qui fait pas de la qualité puisse survivre. Et c'est assez rare de rencontrer un restaurateur qui dit, non, oh ben mais moi, mon poisson, il est pas frais. Moi, mes légumes, ils sont pas frais. C'est assez rare. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se différencier en vendant ou en disant, ah ben, moi, je fais de la qualité. Donc il faudra pas me dire ça, Philippe Coco. Et il est, lui, passionné par son métier depuis des années. Il a eu plusieurs établissements et on va en parler et les découvrir. Il a aujourd'hui souhaité un établissement à l'image de son exigence. Bonjour, Philippe Coco, et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou. Bonjour Thibault, merci de votre accueil tout d'abord. Eh vous êtes le bienvenu et je retrouve cette semaine mes trois chroniqueurs du bonheur, avec chacun un sujet qui leur tient à cœur. Il y aura des rimes en heure. Et elle est à la douceur des leaders et la torpeur des crieurs. Bonjour coach Anne de quoi parlons-nous aujourd'hui <rire>
3: Bonjour Thibault, bonjour à tous. C'est bien aujourd'hui, on va parler de grumeaux ou plutôt de comment dénouer les conflits
1: de grumeaux. C'est vrai, quand on fait la bonne pâte à crêpe et qu'on a plein de grumeaux, c'est quand même une galère. Alors, tout ah, moi, j'ai eu plusieurs fois des moments de grande déprime avec ma pâte à crêpe pleine de grumeaux. Il est à la fois le défenseur et l'éveilleur sur le sujet de l'écologie. Bonjour, professeur Magarin.
2: Bonjour, Thibault, Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de noix de coco.
1: <rire> c'est excellent. C'est notre comique du jour. Et lui, il n'a jamais peur de partager son coup de cœur. Bonjour, chef Hervé Chénault.
4: Euh, bonjour Thibaut, bonjour <rire> ah bah à voilà. <rire> j'ai envie, euh, comment dire, apprendre la rigueur, euh, j'ai envie de m'extraire, de, de m'évader, de, de prendre mon envol De prendre de la hauteur, ah bah tiens
1: Alors, une toute première question pour vous Philippe Coco, d'abord je tiens à dire à nos auditeurs et nos auditrices que vous avez mis la tenue puisque vous avez euh, une magnifique euh, veste orange qui est à la couleur. C'est comme ça que vous êtes dans votre restaurant, c'est bien ça Tout à fait, en euh, veste orange. Euh, c'est ce qui vous caractérise On a des chefs comme ça qui ont une couleur, alors qu'on imaginait tous en blanc. Euh, voilà, bah là finalement, maintenant, on met de la couleur dans la cuisine. C'est un peu ça
5: Exactement. Déjà, l'orange, le, le c'est une couleur qui me suit depuis euh, de nombreuses années. Et puis le fait de porter une, une, une veste de couleur, pas une veste blanche, ça... Je trouve que ça donne plus de, de rayonnement, et euh, déjà auprès des équipes, des, des clients. Et puis, ça permet aussi d'avoir euh, une petite démarcation
1: euh, voilà, les autres. Sortir un petit peu du lot. Et c'est pas sur RCF en joue qu'on vous dira le contraire, parce que le orange, il nous tient à cœur, puisque c'est fait partie de notre logo aussi. <rire> eh ben ouais. On est rouge, orange, jaune. Vous êtes exactement dans le ton. C'est dommage qu'on ne soit pas à la télé, mmh. parce que là, on aurait juste mmh. envie de, de vous prendre en photo. Mmh. Pourquoi ce nom de restaurant l'envol Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'étage, parce que le restaurant n'est pas de plein pied, il est à l'étage, et donc on prend son envol, ou est-ce que c'est parce que vous avez la prétention, l'envie, l'intention de nous faire voyager, de nous faire prendre notre envol en nous faisant découvrir une cuisine culinaire mondiale
5: Alors, euh, il peut y avoir un petit peu de ça, mais il faut savoir que, pour la petite histoire, ce, ce restaurant aurait dû voir le jour le 1er janvier 2020. Et euh, avec la crise sanitaire, bah on ah. a eu euh, un an et demi de, de retard. Et tout au départ, le, le restaurant ne devait pas s'appeler comme ça. Et euh, pendant la crise, euh, au deuxième confinement, où ça a été relativement compliqué et, et difficile pour tous les restaurateurs de France, euh, j'ai eu envie de, de changer de, de nom parce qu'à la base, le restaurant il devait s'appeler « L'étage ». Parce qu'effectivement, on, on était au, au premier étage d'un ah. hôtel particulier, et euh, ça nous a donné, enfin ça m'a donné envie de, voilà, quand on a gardé toutes nos forces, toutes nos motivations pour euh, l'ouverture de ce projet, et eh ben le fait de redécoller, de redémarrer, de s'envoler, euh, voilà, comment est venu le nom de l'envol pour euh, pour cet établissement.
1: Je ne cours pas, je vole, la 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 la... C'est une chanson, ça. C'est formidable. On pourrait la mettre en continu dans, dans, dans le restaurant. Tout à fait. Bravo. En tout cas, c'est un véritable envol. Alors, qu'est-ce que c'est que cette folie, Philippe Coco, que d'ouvrir un restaurant euh, au moment d'une crise sanitaire C'est-à-dire que déjà, par nature, ouvrir un restaurant à Angers, alors qu'on est peut-être la ville de France où il y a le plus de restaurants, c'est quand même un petit peu ambitieux. Hein Et alors, en plus, nous l'ouvrir en pleine période de crise sanitaire pourquoi vous aviez déjà un établissement avant, non
5: Tout à fait. Alors, euh, comme je vous le disais, en fait, c'est un projet euh, qui a commencé à voir le jour en 2018 avec euh, Monsieur et Madame euh, Favrodan, où on travaillait euh, sur ce projet parce que Pascal D et Mathilde Favronald avaient décidé de tirer la révérence à la, à la gastronomie française le 24 décembre euh, 2019. Et nous, on devait reprendre en, en 2020. Et euh, pourquoi bah Parce qu'en en fait, j'ai eu envie de euh, de pousser un petit peu la machine, de, de faire un petit peu les choses différemment, de créer de l'emploi, d'avoir une équipe à nouveau. Parce que sur le premier établissement euh, à Angers que j'avais, rue Savary, un chef en salle, j'étais seul sur un concept d'une cuisine ouverte voilà. et... Euh, et euh, centrale, où les gens mangeaient tout autour d'un grand comptoir. On était et... rue
1: Savary, donc là on est du côté de la prison vers le boulevard Saint-Michel. Tout à fait. À côté de mon ancien coiffeur d'ailleurs Moi j'avais mon coiffeur qui était là-bas euh, Ça n'intéresse personne mais pour autant je le dis quand même euh, On sait jamais Et là euh, vous aviez un concept un petit peu particulier Parce que j'étais venu aussi dans cet établissement-là Et vous étiez en effet au milieu de l'établissement Avec une cuisine complètement... Enfin euh, vous pouviez tourner autour finalement Et puis vous, vous pouviez euh, proposer... Enfin vous faisiez la cuisine devant nous en fait
5: Ouais exactement C'était une cuisine ouverte euh, Où j'avais vraiment un contact direct avec euh, les convives ouais. Et... Euh, et j'adorais ça, et les gens aussi, hein. euh, on faisait, euh, je faisais quasiment du, du sur-mesure hein, là-bas, ça, ça arrivait assez régulièrement sur les, sur les, sur les habitués.
1: D'accord, et donc là, une fois qu'on a dit ça, vous vous êtes dit, bah ouais, mais je tourne un peu en rond finalement dans ma cuisine, et puis là je me dis, bah tiens, est-ce que je ne passerais pas une étape supplémentaire en embauchant quelques collaborateurs, et puis pourquoi pas monter un, un concept de restaurant avec un menu, avec une carte, avec des produits euh...
5: Bah, en fait, le, ce qui s'est passé en 2018, c'est que ce, ce restaurant euh, tournait très très bien et j'avais envie de, de développer le concept euh, sur Angers. Et euh, vraiment dans l'hyper-centre Mais que... vous auriez
1: pu, excusez-moi Philippe Coco Vous auriez pu développer un nouveau concept Et pourquoi pas de franchise Et dire et maintenant je vais former euh, euh, des cuisiniers à, euh, à avoir ce, cette, cette capacité à prendre des produits frais Qu'on va chercher le matin Et à proposer aux, aux habitués qui viennent Bah tiens, ce midi je te fais un petit parmentier de canard aux patates douces Toi ce midi je te fais euh, des sardines Machin truc mûche
5: Alors oui, ça aurait pu être ça, pu être ça Mais euh... À mes yeux, le, le chef d'entreprise que je suis et le chef de cuisine. On doit être en cuisine, on est auprès de ses ouais. équipes et euh, je ne voulais pas il euh, y a des choses euh, je, je veux les maîtriser jusqu'au bout en fait. Quoi. Vous
1: avez besoin de toucher la matière de la travailler, de la sublimer Exactement. pour servir de belles assiettes dites-moi Philippe Coco je le disais en introduction, est-ce que je me suis trompé Vous êtes pâtissier de formation
5: Tout à fait mes premières armes je les ai faites à Nancy dans une très belle maison qui s'appelait la Maison euh, Lalonde mmh. l'une des meilleures pâtisseries de, de l'Est de la France où j'ai fait vraiment toutes mes Premières armes, j'étais, euh, je suis un, une figoule du sucre quoi. Je, ah, euh,
1: à la base, euh, tout à fait. Le sucre. Ça... Et si vous aviez un dessert, qui est votre dessert de prédilection, qui est votre meilleur truc ou le truc sur lequel vous excellez Et on ne peut pas, ne pas aller à l'envol pour découvrir ce dessert. Il est peut-être pas à la carte, mais mais en attendant, le, le truc qui vous fait euh, vraiment vibrer, vous dites, tout le monde dit, mais là le, là le Philippe Coco il fait ça ça, ayons... Est-ce bah, que c'est un dessert à base de noix de coco, déjà? Non. Non, absolument pas. Non, bien Excusez-moi pour la blague, <rire> mais c'est parce que je voulais couper l'âme pied de mon, de mon professeur Maguin.
5: Bah, comme tout, j'ai envie de dire, comme tout bon pâtissier qui se respecte, qui se respecte, pardon, j'en, j'en ai un paquet, un dessert. Et là, il faut m'en sortir euh, qu'un seul. La question, elle est là. Eh ben, souvent les choses simples sont souvent les meilleures. Un flan. Un flan, flan pâtissier. Un bon euh, flanc. Avec de la vraie vanille, de la crème fermière, des bons œufs. Et là, on y est, quoi. On y est.
1: Chose.
0: Ah,
1: ah bah oui. Un petit clin d'œil à mon papa qui me disait souvent, euh, t'as vraiment une tête de flanc, toi. Et donc, euh, voilà, euh, j'irai partager avec mon père un flanc à l'envol. Parce que ça, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Et ce sont parfois les choses les plus simples qui, euh, finalement, euh, font le plus plaisir. Est-ce que... Quel type de... De, de restauration on va retrouver à l'envol est-ce que c'est justement la je dirais la, la, la bonne cuisine de grand-mère est-ce que est-ce que on a le bœuf carotte est-ce que on a je sais pas quoi moi
5: alors au, au restaurant à, à l'envol on va retrouver deux deux types de choses on a le, le midi où on va être sur une ce que j'appelle une ardoise on va retrouver deux deux entrées trois plats et deux desserts on est sur ce qu'on appelle aujourd'hui une petite cuisine bistrot canaille force Sympathique. Et le soir, on est euh, sur un menu euh, dégustation qui va être décliné en 5 à 8 ans, où on est euh, ben, sur euh, sur un menu gastronomique où ah oui, on là, va découvrir des, des belles choses. On est
1: vraiment sur du sur du gastronomique. Là.
5: Oui, on... voilà. Dans, dans dans mon évolution hein, dont on évoluait évolué euh, tout à l'heure, c'est ce que c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, et euh, et voilà.
1: Avec là, on a, c'est un menu, c'est-à-dire que voilà, ce là
5: le soir c'est un menu unique, hein, il n'y ouais. a pas de, il n'y a pas de choix. Enfin, euh, il y a un choix parmi les huit les, 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 les pas, mais c'est une, euh, une aventure. C une, euh, il faut se laisser porter par les, euh, les envies du chef et euh, c'est une aventure gourmande.
1: Et ça veut dire que euh, cette aventure, elle change au gré des saisons Parce que j'imagine que fait. vous avez quelques produits de saison, même si on a dit qu'on n'allait pas dire que vous faisiez de la qualité, hein, parce que ça, c'est indiscutable, c'est non négociable, on est obligé de faire de, de la Alors, qualité. Alors, il faut
5: savoir que sur le midi, nous, ça évolue toutes les semaines parce qu'on travaille avec des tout petits producteurs on est à moins de 30 tous mes producteurs sont à moins de 30 km du, du restaurant tous vos producteurs oh, quasiment même ouais. quasiment quasiment
1: je ne trouverai pas d'avocat dans les plats de l'envol
5: Ah Thibaut, vous n'êtes pas sympa.
1: <rire> ben ouais mais non, non mais parce que non mais alors c'est mon truc de référence non, mais après mais il y en non, aura non, plein d'autres. Si
5: bien sûr après bien sûr euh, on retrouvera du chocolat des épices ouais. mais euh, on est euh, on et même je suis euh, très attentif euh, à ça on fait très très attention à à te faire travailler euh, à le faire local. travailler les, 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 le local c'est super important. Est-ce est... que vous auriez
1: des exemples de, de partenaires, peut-être fournisseurs ou des personnes avec qui vous travaillez, parce que vous avez d'abord peut-être créé un lien affectif avec des personnes, avec une histoire. Bien sûr. Et puis, euh, et puis euh, voilà, quels sont, avec quels partenaires vous auriez envie de nous citer, ou comment ça s'est fait votre rencontre avec euh... Ah
5: ben euh, moi, mais tous les gens avec qui je travaille, justement, c'est beaucoup de rencontres. Euh, parce que euh, sur ce type de, de, de restaurant, on est très sollicité par des fournisseurs, par des, euh, des gens qui veulent faire euh, vendre leur, euh, leurs produits parce qu'ils savent qu'ils vont être euh, mis en avant. Mais moi, je suis euh, tout à la rencontre. Hein. Je suis aussi, euh, par rapport à ça, un homme de, un homme de terrain et j'adore ça. Euh, bah, pas plus tard que ce matin, euh, je peux vous citer euh, Benoît des Blancs de l'Ouest qui fait euh, du porc, une des races une vieille race euh, angevine qui est remis oui. ça euh, à l'œuvre. On vous remercie Et, euh, <rire> euh, <rire> Voilà, il fait un jambon, euh, il fait un jambon blanc euh, extraordinaire, extraordinaire, son Benoît. Euh, du est, côté
1: de Segré. Il est du côté de Segré, ouais. ben, Benoît. Si tu nous entends, bravo pour ton jambon.
5: Ouais, c'est 15 qu sports. Euh, quand on veut un jambon, euh, c'est il faut le commander 15 jours avant. Il est fait, ah ouais. euh, il est fait, il est fait pour nous, quoi.
1: Mais dites-moi, Philippe Coco, je trouve ça admirable d'aller à la rencontre des petits producteurs et au contraire de faire travailler en local, c'est génial. Mais moi, je ne comprends pas parce que pour moi, le restaurateur, il est tout le temps dans son affaire. Le restaurateur, c'est c'est celui qui qui ne sort jamais de son établissement. C'est celui qui est en cuisine, qui passe son temps à bricoler, à préparer, etc. Et vous, vous me dites, bah non, vous vous prenez le temps d'aller vous balader, d'aller discuter avec Benoît qui est à côté de ce mais peut-être avec un autre qui vous fournit du miel, avec un autre qui peut-être vous fournit la crème dont vous avez besoin.
5: Ah bah ça, je, ça je suis bien d'accord avec vous. Après, ça fait aussi partie, euh, ça fait partie intégrale de, de mon métier. Je peux pas euh, prétendre justement, comme vous le disiez, avoir des bons produits. Euh, sur, en les sélectionnant sur un catalogue. Ouais. Donc, euh, ça prend, ça me prend énormément de temps. Pour énormément autant, euh... de temps. Je suis pris toute la journée, toutes mes après-midi. Le restaurant est fermé le lundi et le mardi. Euh, bah, cette semaine euh, où j'étais, j'étais euh, du côté de Chinon mardi à la rencontre euh, de producteurs, de, de vignerons par le biais du Collège de France dans lequel on, on adhère, donc ce qui nous crée. Euh, un réseau énorme de producteurs de qualité, ouais. de vignerons de qualité. Lundi, on était euh, avec les maîtres restaurateurs pour justement euh, faire valoir euh, notre profession et surtout les problèmes euh, qu'on a actuellement sur euh, les recrutements, etc. etc. Euh, voilà.
1: Elle aide, quant à elle, bon nombre de personnes à prendre leur envol, à s'épanouir, bref, à trouver leur place en libérant leur leadership. C'est la chronique d'Anne La
3: minute du coach avec Anne Texereau. Chaud, chaud devant. Ah, les sempiternelles tensions entre la salle et la cuisine au cœur du restaurant. Bon, je ne vais pas caricaturer, mais j'ai plutôt envie de faire un focus aujourd'hui sur pourquoi nous pouvons les uns les autres vivre des conflits et surtout comment les dénouer. Bon, imaginez que pour cela, vous faites une pâte à crêpes. Vous connaissez tous la recette. Hein. Mais au moment où vous versez le lait, vous allez trop vite. C'est bien qu'il y a déjà plein de grumeaux. Ah, ces grumeaux, plus ou moins petits, ce Mauvaise sont... farine. Ouais, peut-être bah je vous le dis, je lui connais. Ou, hein. ou peut-être les œufs si vous n'avez pas des poules, vous, dans votre poulailler. Parce que moi, j'ai des poules, moi, depuis le Ah bah oui. oui. Bon, alors, ces grumeaux, plus ou moins petits, ce sont un peu nos tensions intérieures, mais aussi nos... Conflits extérieurs, tensions au travail, altercations de voisinage, disputes conjugales, problèmes relationnels entre amis, engueulades en famille. Bref, quel que soit l'espace et la raison des conflits qui nous empoisonnent la vie, les grumeaux sont toujours les mêmes. Ils parlent de nous, de notre stade de satiété, de nos parades ou encore de nos fragilités. Parfois aussi, ils parlent de notre courage pour traverser ce qui peut être souffrant. Pour délier les grumeaux, il est important de commencer par accepter que dans les scénarios de vie que nous jouons, nous avons notre part de responsabilité. Je souhaite aujourd'hui vous donner trois clés concrètes pour mieux s'entendre. Première clé, c'est la méthode ESPER, acronyme qui signifie « énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle ». Ça vient pas de moi, cette méthode, hein, Thibaut, mais mmh. elle a été créée par le spécialiste des relations Jacques Salomé. Il conçoit la relation comme une écharpe tendue entre deux personnes, chacun étant responsable du bout de tissu qu'il tient. Pour qu'elle soit un canal d'échange et non un sac de nœuds, le psychosociologue propose quelques règles d'hygiène relationnelle, comme dire ce que l'on ressent, poser de vraies questions, parler de soi et non de l'autre. La deuxième clé est issue de la CNV ou la communication non-violente, inventée dans les années 60 par Marshall Rosenberg. Cette technique invite à chacun à exprimer ses besoins avec clarté et précision. Et tout commence par apprendre à se taire pour observer la situation sans la juger, puis de clarifier son ressenti. Par exemple, je suis fâchée. « Je suis triste, je suis perdue. » Enfin, formuler ses besoins. « J'aimerais, je souhaite, j'ai besoin d'attention, par exemple. » La CNV apprend à s'affirmer dans le respect de l'autre. La troisième clé provient de l'AT. L'AT, c'est l'analyse transactionnelle, chère au psychiatre Eric Bern. Il parle des trois états du moi. Le moi enfant, le moi parent ou encore le moi adulte qui réside en chacun de nous. Pour dénouer les conflits et donc les grumeaux, il nous invite à utiliser la facette de personnalité du moi adulte pour adopter une relation d'égal à d'égal avec l'autre. Par exemple, en répondant à son patron à même niveau et non pas comme un enfant soumis ou encore rebelle. Par ces trois différentes techniques, vous pouvez à la fois prendre du recul et retrouver alignement et équilibre d'abord dans un dialogue intérieur avec vous-même comme en vous voyant à distance de votre personnage et cela pour ne plus surréagir face à une situation tendue en répondant avec votre part la plus instinctive, c'est-à-dire votre pulsion primaire de défense, celle qui se sent attaquée. J'ai une question pour vous, Philippe. Comment apaisez-vous en cuisine et en salle les tensions ou conflits au sein de votre restaurant
1: Alors, à la fois, vous n'êtes pas allé dans le restaurant
3: non, pas Anne. encore. Mais ça me donne envie là. Non, du mais parce coup. que en fait, la
1: cuisine, elle est, euh, elle est, elle est ouverte. On la voit. Donc, si jamais le Philippe Coco, il s'énerve, il commence à balancer des casseroles <rire> sur ses euh, collègues. En fait, nous, euh, nous, on est là et on se dit, l'autre, c'est un grand malade avec mais sa veste orange.
3: Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est parce qu'il ne s'énerve pas bon, parce qu'il a fait le choix de la je cuisine. Je vous laisse quand même répondre, <rire> Philippe Coco.
5: Excusez-moi de cette petite aparté. Euh, Anne, c'est excellent que vous parliez de ça parce que euh, j'ai lu pas mal de choses euh, sur les euh, méthodes de euh, communication non violente parce que euh, quand quand j'étais beaucoup plus jeune j'ai euh, j'ai subi euh, la violence euh, dans certaines cuisines et il, il... voilà il faut savoir qu'il y avait des, des anciens c'était c'était pas des enfants de cœur hein, les les gars et moi je je, je n'ai jamais je n'ai jamais travaillé comme ça et euh, je travaille énormément dans la communication tous les jours, tous les jours, tous les jours Quand je suis euh, super satisfait De mes équipes, je leur dis Toujours, quand les choses ne vont pas Je leur dis toujours Et toujours, tout de suite On ne ressasse pas euh, le passé euh,
1: Pendant des plombes et euh, mais mais, mais oui, Philippe Coco, quand on a un niveau d'exigence comme le vôtre, quand on fait des soirées dites gastronomiques avec peut-être huit plats qui s'enchaînent, avec une assiette qui doit être servie pile poil et pas le morceau de sauce qui tombe, etc., il faut quand même parfois un petit peu serrer la vis. Parce qu'on a vite fait d'avoir un jeune qui certes est en formation, mais qu'on a un peu rien à secouer parce que la veille il a fait une soirée avec des potes et qui vous massacre votre assiette.
5: Ah, bah, ça, c'est, ça, c'est sûr, mais ça, c'est le, c'est le rôle du chef d'orchestre, c'est le rôle du chef de cuisine, c'est le rôle du, du chef d'entreprise. Mais euh, moi, je le vois tous les jours avec cette, cette, ces, ces méthodes de travail. Je n'ai jamais besoin de lever la voix. Et je pense qu'un chef de cuisine, on n'a pas besoin de, de lever la voix. Donc, selon
1: ah. vous, c'est fini les méthodes à l'ancienne où on était un peu dictateur dans sa cuisine. Je suis le chef. Chef, oui, chef. Lac, lac, lac,
5: lac, lac. Alors, non. Il, faut, il faut savoir que dans, dans nos cuisines et dans ma cuisine, il y a une véritable rigueur militaire. Euh, mais ouais. ce qui n'empêche pas euh, d'avoir une belle com, on n'est pas obligé euh, de parler aux gens comme des poissons pourris pour se faire respecter. Bien au contraire, je pense qu'on est... Euh, voilà. Une
1: espèce d'autorité naturelle. Exactement. Et puis on a peut-être aussi... Je me permets, Philippe Coco, mais on a peut-être aussi l'autorité naturelle, tout simplement parce qu'on est légitime, parce que vous savez faire un, un poisson au beurre blanc, là où le jeune, euh, bah, il a besoin d'apprendre à votre contact. Et donc, en fait, ça m'apporte ma légitimité finalement en cuisine.
5: Mais bien sûr, le, le chef d'orchestre, le leader, les, les équipes s'appuient sur vous, même si ce sont des gens qui euh, qui ont des qui ont de l'expérience. On est euh, voilà. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On doit être là, on doit être présent parce que ben les gens euh, s'appuient sur nous
1: quoi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les les, les jours et les horaires d'ouverture de l'envol du restaurant l'envol parce que là on a envie de venir découvrir mais on, je me souviens plus. Ce que vous avez dit. Alors, on est ouvert du mercredi
5: au samedi midi au samedi. et soir et on est fermé du dimanche au lundi
1: pour le bien des équipes justement. Pour pouvoir justement avoir ce temps et puis aussi pour vous permettre vous d'aller à la rencontre des producteurs car Exactement. je rappelle que vous travaillez avec des producteurs locaux. Lui, il a vu Coco sur la liste de nos invités, il a été beaucoup plus loin, il s'est un peu, petit peu enflammé et donc il a dit, oh bah, bah, c'est très bien, il va nous mixer tel un DJ entre le numérique et l'écologique, c'est la chronique du professeur Maguin. Quand numérique
3: rime avec écologique, avec Yves Maguin.
2: Aujourd'hui, j'ai été inspiré par le nom de notre invité, effectivement, Thibault, car je vais vous parler de la noix de coco. Et oui, ce fruit issu du cocotier est très écologique. Oui, la fibre de coco hein, est une fibre végétale qui entoure donc la noix de coco. Elle est très résistante et biodégradable. On peut l'utiliser dans plein de domaines différents dans le secteur du bâtiment avec l'isolation, dans l'ameublement avec les matelas ou le rembourrage de meubles, dans le textile avec les tapis, les oreillers, on peut aussi faire du cordage, et enfin dans le jardin comme substrat en remplacement de la tourbe ou en rouleau de paillage géotextile. En termes d'extraction, les noix de coco hein, sont trempées pendant 7 à 10 mois dans de l'eau afin de faciliter l'extraction de la matière et de resserrer les fibres. C'est une technique hein, qui est également utilisée pour le chanvre et le lin et ensuite ben, on fait sécher ces fibres au soleil. Mais il n'y a pas que les fibres hein, dans la noix de coco, il y a aussi l'huile de coco. L'huile de coco a un aspect semi-solide et une texture proche du beurre. L'idéal est de la conserver dans une pièce ou un placard, mais elle peut aussi se conserver au frais. On peut très bien l'utiliser en cuisine, hein, comme en cosmétique, comme par exemple un baume à lèvres ou un déshydratant pour la peau par exemple. En cuisine d'ailleurs, hein, c'est une huile efficace dans le rééquilibrage alimentaire et la perte de poids, ainsi que le bénéfique pour le système cardiaque et le système cérébral. Par contre, attention, le goût n'est pas neutre. d'accord ah, et lorsque vous
4: nous. <rire> et non, Par contre, c'est dégueulasse. <rire>
2: pas, tout, pas du tout. Non, non. Lorsque vous cuisinez avec de l'huile de coco, il est possible que vous ressentiez justement le goût de la noix de coco en bouche, euh, si vous en mettez trop. Par contre, il existe quand même un revers de la médaille, soyons honnêtes de le préciser. La mondialisation hein, et la demande croissante bah, oui. de noix de coco favorisent la monoculture et parfois une forte utilisation d'engrais chimiques pour accroître la production.
1: Il y a peu de noix de coco en Anjou.
2: Eh oui. Il faut donc privilégier les produits de la noix de coco, hein, issus du commerce équitable et au minimum bio. Alors, quid du numérique aujourd'hui dans cette chronique? Eh ben, mmh. rien du tout. Rien du tout. Bravo. Eh ben, non. Merci euh, pour votre intervention. J'ai aucun rapport. Ouais, entre, Sors de ce corps, Hervé C'est ça. Aucun rapport entre la noix de coco et le numérique, hein, aujourd'hui. Pourtant, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Euh, en tout cas, chers auditeurs et éditrices, hein, nous reparlerons du numérique prochainement. Euh, Philippe, j'ai une question pour vous euh, que ce soit dans les matériaux ou même en cuisine, est-ce que vous utilisez tout simplement la noix de coco dans votre restaurant
5: Non, euh, à, assez rarement euh, c'est des produits qu'on va euh, retrouver en pâtisserie ou en cuisine, euh, généralement en poudre ou en frais ou en le, le lait mais non, c'est un produit que j'utilise assez, euh, assez rarement, la noix de coco
1: Dites-moi, vous êtes tombé dans l'amour de la cuisine depuis toujours, vous
5: Euh... C'est une passion gamin déjà
1: Vous commenciez à faire vos premiers euh, petits fours Ou vos premiers je sais pas quoi Desserts mmh.
5: Ouais, j'avais déjà. Alors à ça, c'est vraiment le cliché par excellence où on a la grand-mère qui cuisine ouais, super bien, bien. Mais c'est, mais c'est c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'avais une grand-mère qui cuisinait super bien. Moi bah, moi aussi, ma grand-mère cuisinait. Pour autant, je suis pas cuistot. Hein. Bah ouais. Non, alors moi, non, je suis non.
1: pas très rigoureux. Donc peut-être qu'en cuisine, ce serait un beau bordel en fait.
5: ben, bah, il faut savoir que les pâtissiers en général sont beaucoup plus rigoureux que les ah, euh, ouais. que les cuisiniers parce que ils ont euh, dès le départ. Euh, la des, des fiches recettes et en pâtisserie on suit la recette quasiment au gramme près et alors qu'en en cuisine on, oui, on, se fait on sera un peu plus au feeling euh, oui. selon l'ambiance, l'humeur hein, il peut y avoir des petites choses qui, qui vont changer
1: Vous êtes placé avec le restaurant L'Envol en plein centre-ville Tout à on fait On est en cœur de ville, on est boulevard Foch
5: Ouais, 21 on, boulevard Foch Au
1: 21 boulevard Foch, c'est génial Il y a quand même une contrainte ce qu'on peut pas se garer chez vous. Ah ouais, ça c'est un petit Alors peu le problème. Alors comment on fait euh, voilà, on est obligé de venir en trottinette électrique ou euh, en vélo
5: Non, vous avez la rue des Arènes très accessible le soir ou sinon vous avez euh, les parkings euh, Leclerc ou un tout petit peu plus loin et encore que le, le parking de la gare et puis Juste on est à, à quelques côté. minutes euh, à pied comme ça le soir ça vous fait une petite balade digestive. Ouais. Entre-temps pour le rentrer tranquillement quoi.
1: Et vous nous parliez tout à l'heure euh, de vin, de viticulteurs, de vignerons auprès desquels vous allez à la rencontre là. Euh, Est-ce que euh, vous sélectionnez avec la même exigence euh, vos vins que vos produits frais? Est-ce que vous travaillez qu'avec des euh, producteurs locaux? Est-ce que par exemple euh, vous connaîtriez un, un gars qui s'appelle Thomas Carsin?
5: Alors Thomas Carsin je le connais de nom, mais on ne travaille, travaille pas ensemble.
1: Ah, si Thomas, tu nous écoutes, il faut absolument que tu fasses découvrir tes vins, Thomas, <rire> à mon ami Philippe Coco de l'Envol.
5: Mais euh, pour répondre à votre question, il faut savoir que tous les vins, euh, on n'a aucun négociant, on ne travaille avec aucun caviste. Ah, vous travaillez
1: en direct avec... Oui, euh... on ah, travaille et on si va... Citez nous en deux, trois du coin que vous connaissez bien, avec qui vous, vous avez l'habitude de bosser
5: Ah ben, on a on a des, on a des belles références, le domaine de Juchepi, ouais. euh la terre d'élus... Ouais. Euh, le domaine de Patrick Bourdin. Ouais. Euh, le château de la Ville-Audière. Magnifique produit. Tout ça. Magnifique. On les retrouve.
1: Euh à la carte, au restaurant, au on, restaurant. Peut, on peut boire au... Il y a du vin au verre aussi Au verre, au vin... Évidemment, tout ce qu'on veut. Et tout ça, ce qu'on est, veut. Est-ce que vous avez la possibilité d'accueillir des, des groupes ou pas sûr. Parce que bien la, sûr, la bien salle, sûr. elle est quand même euh, un peu particulière. Je ne vais pas dire qu'on est vite rempli, mais il euh, n'y a pas non plus 300 couverts chez vous
5: hein. Non, non, on est euh, sur euh, 28 couverts, euh, vraiment, quand on est... Euh, Maigre euh, 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 Non, <rire> non, non, <rire> non, non, je blague, je blague, non, c'est... Oh. Et on va limiter entre 24 <rire> et 25 parce que on, nous, on privilégie une qualité de service. Non, j'ai dit qu'on parlait, qu parlait pas de qualité. Non,
1: voilà, j'ai dit qu'on parlait pas de qualité parce parlé, que c'est une évidence. Euh... J'ai parlé de qualité de service. <rire> oui, mais les qualités d'une façon globale. Mais euh, On peut euh... accueillir des groupes, bien sûr. On peut accueillir des groupes, et pour réserver, comment on fait Pour réserver une, une table à l'envol euh, ben,
5: On se rend euh, sur le www.envol.anger.com, euh, et puis on a un module de... Il ne euh, connaît pas l'adresse euh, de son site internet, hein. vous avez remarqué, <rire> il hésite.
1: Eh ben, vous tapez euh, envol, vous tapez enger, puis avec un peu de bol, vous tomberez sur mon restaurant. Non.
3: Non mais, mais, mais c'est bien fait, on ouais, ne peut pas on... être bon
1: partout hein. Ah bah on peut non, pas être non, bon Non mais c'est clair, c'est clair Accueillir des clients, les installer confortablement Et leur apporter l'attention nécessaire Préparer de bons petits plats, les servir avec élégance Et s'assurer l'expérience culinaire de ses invités C'est un vrai métier que de tenir un restaurant En salle ou en cuisine, les activités sont multiples Et il est important de prendre parfois du temps Pour faire retomber la pression et se ressourcer Rien de tel que quelques notes en musique Pour se ressourcer en paix
2: Alors, il y a cette « Je vole » de Sardou qu'on pourrait diffuser, mais « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman, ça, on ne peut pas non plus ne pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut Excellent, excellent. « Envole-moi », j'adore. En tout cas, on continue de parler dans cette émission « Mordu d'entreprendre » du restaurant « L'envol » avec votre invité. « Mordu d'entreprendre », le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou. Et oui, nous nous retrouvons avec Philippe Coco qui est bien plus qu'un restaurateur.
1: C'est un entrepreneur qui aime le produit, qui aime aussi communiquer avec ses équipes et qui aime vous apporter l'excellence dans l'assiette. Et on sait tous, nous en tant que simples et humbles clients, que comment on choisit un restaurant D'abord, souvent, on a tendance à vouloir aller là où il y a du monde. Mais à l'envol, on ne peut pas savoir parce que c'est à l'étage et donc on sait pas s'il y a du monde. Ça, c'est la première chose qui était quand même un petit peu particulière. La deuxième chose, on regarde tous. Les critiques et les avis, Google, TripAdvisor, j'en passais des meilleurs. Comment est-ce que vous gérez ça, Philippe Coco, le fait que si moi je viens demain dans votre resto, soit je suis capable de vous encenser, soit je suis capable de vous massacrer sur place
5: ben les les réseaux c'est c'est bien mais ça peut faire aussi euh, ça peut faire aussi beaucoup de mal quoi parce que souvent on, on enfin la plupart des restaurants ont des ont des avis euh, des avis positifs mais il faut savoir qu'il y a des gens qui qui peuvent casser un peu de sucre sur les dos des des restaurateurs hein, il faut savoir euh... peut-être
1: même entre restaurateurs pour un petit peu massacrer son collègue bon, <rire>
5: j'espère pas non j'espère euh, voilà on n'est pas des robots n'est pas des machines on est des hommes et on peut faire on peut faire des erreurs et euh, euh, voilà, moi, il faut savoir... Mais justement, euh... mais
1: Philippe Coco, est-ce que c'est pas une occasion au travers de ce réseau social Certes, c'est un peu dur de se prendre en face, et puis le, le, le fait que ça soit un réseau virtuel, ça autorise les gens à se dire beaucoup plus de choses, mais la réalité, c'est que, vous le dites, à juste titre, moi, je suis OK. On est restaurateur, on reste des humains. Et parfois, j'ai loupé ma sauce, ou parfois, j'ai pas été très bon, parfois, il y a eu une petite erreur. Mais pour autant... Le, le bon geste commercial, c'est peut-être de revenir vers le client et de dire, écoutez, je suis désolé que vous ayez été déçu. Peut-être qu'on a eu un petit problème, peut-être qu'il y a eu quelque chose revenez me voir, je vais vous faire découvrir autre chose et là vous allez m'en dire des nouvelles.
5: Oui, mais ça il faut encore avoir le client fa face à face à soi pour avoir ce, ce non, type mais de si, mais non
1: mais il y a des il y a des restaurateurs qui peut-être prennent le temps de répondre à tous les messages sur les réseaux sociaux. Euh, Alors, vous
5: moi personnellement, je prends pas le temps de je prends même pas le temps de les regarder. Ah oui, comme ça vous avez Oui, comme été. ça le problème est réglé. <rire> et par contre, euh, ce que je fais quasiment à chaque service, c'est que je prends le temps d'aller voir mes convives.
1: Ah, vous passez en salle
5: Exactement. Et moi, je préfère qu'un qu'un client me dise... Ça, c'est un petit reste dise, de un chef en salle, ça. Euh, ouais. Mais moi, j'adore ce contact. C'est les gens qui me font avancer. C'est les gens qui, suite à leur retour, qui me disent, ça, c'était bien, chef. Ça, c'était ah, bien, Philippe. Ah, vous m'autorisez
1: à vous dire, dites donc, Philippe, t'es un petit peu trop sale, et là, par contre hein.
5: Mais carrément. Mais carrément. vous savez, quand on est avec le le client, quand on prend le temps d'être avec lui, euh, au début il vous dit bah oui c'était super, c'était bien. Mais quand on prend le temps de creuser un petit peu, et eh ben souvent il peut y avoir des petits retours. Et si on est euh, si on est à l'écoute, et eh ben on peut on peut rectifier progresser. les choses, on peut ouais. progresser. Et moi je préfère euh, aller voir mes clients. Et souvent j'ai même des gens qui me disent oh, c'était super, on va vous mettre un avis sur Tripadvisor. Je leur dis oulala oh voilà. surtout pas vous, vous en me le pas. dites je suis bien plus heureux vous en vos amis exactement. vos familles à venir découvrir ma cuisine parlez-en autour de vous revenez et moi je suis le plus heureux que de mettre des avis euh, voilà parce que pour moi mettre des avis c'est un métier ça s'appelle euh, journaliste critique culinaire et ça c'est un vrai métier parce que euh, parce que voilà quoi mais bon ça c'est mon avis très personnel
1: on a eu euh, je ne sais pas comment euh, il y a quelque temps d'ailleurs, et je me demande si euh, Pascal Favrodon n'était peut-être pas un peu à l'initiative de ce truc-là. Euh, un fameux plat Angevin qui est sorti, qui s'appelle la gouline. Ouais, la gouline. Ouais. Bah alors je me dis bon, c'est fabuleux parce qu'on nous a inventé une, un truc. Euh, moi, moi, je suis un angevin pur-sou, j'avais jamais entendu parler de ça. Et il y a, euh, je ne sais pas, c'est peut-être il y a deux ans ou trois ans maintenant, on a sorti le plat Angevin Voilà, et on a construit la gouline. Voilà, c'est la gouline. Et alors voilà. Et maintenant, j'ai envie de dire, euh, tout le monde veut faire la gouline parce que c'est le plat typique d'ici et que quand on vient ici, bah, faut découvrir la gouline. Est-ce que vous, vous proposez la gouline à l'envol Et qu'est-ce que vous pensez de ces préfabrications de, de, de soi-disant trucs historiques d'ici euh, Autant, euh, moi, j'ai toujours entendu parler euh, du Coteau du Léon, j'ai toujours entendu parler, euh, même j'aimerais dire le Cairnon d'Ardoise, <rire> même si c'est fabriqué. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est une institution chez moi. Euh, les Rio, éventuellement, euh, des choses comme ça. Mais alors, la gouline
5: alors, on ne prépo... je ne propose pas la gouline euh, au restaurant. Je voudrais pas faire de l'ombre à Pascal. Sinon, on va la faire mieux que lui, puis il va, il va pas être content. Mais parce qu'il y a que lui qui fait la gouline.
1: Non, mais, non, mais... Non, mais sans blague, il n'y a pas que lui mais... qui fait la gouline. Tout non, bien sûr.
5: Mais euh... mais non, euh, non. vous n'êtes
1: pas dans le trip de faire que des trucs. Euh, euh, le poulet à l'angevine ou le machin comme ça, non. Euh, même mais... si vous travaillez que des produits locaux.
5: Non, moi, j'ai une cuisine... Euh... Assez traditionnel, mais modernisé, j'ai envie de dire. Mmh. Mais euh, non, non, on propose pas la, la gouline, pas mais la gouline. Euh, je pense que c'est très, très bien qu'il y ait des chefs euh, comme Pascal qui mettent des produits euh, en avant. C'est comme ça qu'on qu fait évoluer l'histoire de la cuisine et qu'on se retrouve avec des spécialités euh, locales.
1: On va pas se mentir, Philippe Coco, il y a une vraie problématique euh, aujourd'hui de... De, de, de recrutement c'est compliqué de, de recruter c'est compliqué d'avoir des jeunes est-ce que vous vous arrivez à gérer euh, vous avez une équipe de combien euh, en salle et en cuisine aujourd'hui
5: Alors en salle on, ils sont deux j'ai oui. un maître d'hôtel Fabien et euh, Romain qui est un serveur oui. et en cuisine on est censé être euh, quatre et on n'est que deux donc Marine euh, ma chef de partie d'ailleurs je salue euh, toute l'équipe
1: Mais Bien sûr on vous salue tous j'espère que vous nous écoutez avec attention et ouais, parce qu'ils sont en
5: pleine préparation de service bah hein. Oui
1: il est temps ouais, 11h39 ils ont intérêt à se remuer hein. euh, Ouais, ils, ils sont dans ça les, les
5: ça starting blocks. Ouais, et puis, euh, non, on a énormément de mal à, à recruter. À recruter. Euh, Pourtant, on a un beau
1: centre de formation et on a parfois des ouais, personnes mais... compétentes qui sont capables de former. Lui, il est forcément dans son élément parce que lui-même, il accompagne et il a formé beaucoup, beaucoup de jeunes à la restauration. Il aime la cuisine, surtout quand elle est bien faite et rêve d'avoir en Anjou le meilleur restaurant du monde. C'est la chronique d'Hervé Chénot.
4: La Minute Gourmande, avec Hervé Cheneau. Je dirais déjà Yves, t'as le look, Coco. Euh, nous passons au feu orange avec Philippe Coco. Non, allez, le jeu de mots est très intéressant. Euh, moi, je vous trouve fascinant, Philippe, pour vous avoir vu autour de vos ateliers cuisine chez Audio. D'ailleurs, en ce moment, euh, nous avons une fan, Thibaut. Oui, ouais, vraiment une fan qui nous écoute. Je parle de Chloé Cheneau, ma fille. Eh oui, elle a été une de vos fans et je crois qu'elle est toujours puisqu'elle vous écoute, Philippe. Euh, quels ont été vos succès de préparation ou atelier quand vous étiez chez Audio
5: Ah bah chez Audio, euh, c'était une chouette expérience. Un hein. deux ans euh, chez Audio en tant que chef d'atelier et chef démonstrateur. Euh, chez Audio, on faisait des, des chouettes macarons, on faisait des ateliers autour du, du du siphon, qui est une arme redoutable en cuisine quand on sait euh, l'utiliser. Euh, des petits cours de pâtisserie, Ouh, on faisait plein, aussi, plein de foie gras, bien sûr, oui. euh, ouais, très demandé aux fêtes de, de oui, fin d'année. Oui, oui, oui.
4: Donc, euh, euh, savez-vous que le 9 mai, sur les réseaux sociaux du campus de la gastronomie, il y a une petite émission sur l'asperge euh, qui va être euh, qui va être expliquée par deux, deux spécialistes. Donc entre 17 h et 18 h je fais juste un petit peu de pub. Euh, dites-moi un petit peu, dites-moi un peu plus sur les qualités de l'asperge verte et blanche, euh, Philippe.
1: Vous travaillez l'asperge déjà, vous
4: Oui, on en a Bien en ce moment, euh, asperges, euh,
5: on a un joli plat autour de l'asperge sur le menu dégustation avec une association euh, kiwi et euh, céleri, mm -hmm. et le, le midi au
4: propos de l'asperge blanche. Ok, donc euh, moi j'ai une petite question pour vous Philippe, euh, quel est votre produit chouchou, votre produit préféré Allez hop, paf, le produit chouchou, le produit préféré
5: euh, le J'adore les légumes en général Travailler les légumes euh, voilà, Comme moi <rire> c est, c est, sans, sans aller euh, dans un discours euh, écologique C'est important de, de mettre les légumes aujourd'hui en avant On fait attention euh, à modérer euh, la viande et le poisson Sur les surpêches et les façons de production Donc je suis assez fan de, de légumes en général
1: Oui on parle d'extrême fraîcheur ça veut, ça veut dire que vous avez peut-être un, un, un plat euh, végétal végétarien ou même un menu euh, proposé ben Non, parce que vous n'avez qu'un menu, mais euh, de temps en temps, on peut, on peut se faire qu'une qu verticale euh, ouais. végétarienne
5: oh, Peut-être pas, ah, peut pas quand même. Mais euh, là, par exemple, on a décliné euh, un foie gras euh, avec... Euh... Arrêtez de me parler de bouffe, ça me donne faim hein. De de la betterave, vous voyez, où on travaille une mousse ah. de betterave, un voile de betterave, un jus de betterave, la, une, une déclinaison, déclinaison de betterave. complète de, de betterave avec Ça, le génial. programme et associations de saveurs complètement euh, inédite. inédite ouais. Avec, ouais, avec ouais. un bon verre
1: de vin et tout est dit. Une dernière question, euh, dites-moi, est-ce que vous seriez prêt à faire un geste pour toutes nos auditrices et tous nos auditeurs Parce que là, vous nous avez donné faim, vous nous avez donné envie de nous envoler on a envie d'aller dans votre resto, on a envie d'aller sur votre site internet dont vous connaissez pas le, le, le site exactement, mais pour aller réserver une table. Et donc, une fois qu'on a dit ça, euh, est-ce que vous seriez prêt à faire un geste Parce que moi, je meurs d'envie que chacune et chacun d'entre nous, on arrive et qu'on réserve et qu'on dise, on vient de la part d'RCF Anjou.
5: Mais carrément, ben, j'invite tous les auditeurs de RCF Anjou à se rendre sur le site en vol Point Angers avec un chouette module de réservation ouais. et euh, on invite tous les auditeurs à franchir euh, la porte et à monter l'étage. On vous offrira un joli cocktail euh, qui est thématisé sur l'envol aux couleurs de l'envol, donc c'est-à-dire orange.
1: Ah, comme RCF en joue. Impeccable. Exactement. Vous allez à l'envol et vous aurez le cocktail offert. Pâtissier de formation au départ, mais passionné de cuisine depuis toujours. Philippe Coco s'est manier la casserole, le batteur ou la cuisson comme personne. Il est installé à l'étage et souhaite vous faire prendre de la hauteur avec une cuisine raffinée qui mettra en avant les produits du terroir. Laissez-vous transporter dans cette découverte culinaire. Et cet art du bien recevoir à la française dans un hôtel particulier du centre d'Angers. Merci beaucoup, Philippe Coco, d'être venu nous partager votre souci de la cuisine bien faite, du respect des producteurs et de la perfection de l'assiette, c'est avec plaisir que nous viendrons non seulement déguster notre cocktail offert en donnant le mot de passe magique RCF en joue. Et quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, une fois que vous serez bien repus, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans votre émission préférée mordue d'entreprendre sur, évidemment, RCF en joue. Bonne semaine à tous